0: 用心聊球，为爱发声。不知不觉，我这故事世界杯已经播了五期了。在这期间，得到了很多听友的点赞。我也希望呀，这些点赞的听友能够更进一步关注一下主播憨憨先生，订阅一下专辑《憨憨聊球》。在这里先行谢过了。那今天呢，咱们就聊聊第六期故事世界杯。咱们接着聊，本期的主题呢就是国际足联成立了，咋没英国什么事儿？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。上期咱们聊到啊， 1 8 6 3年10月26日，英格兰足协正式成立，这标志着现代足球诞生了。随后，欧洲的荷兰啊、比利时、法国、奥地利。等等一些国家，还有南美的阿根廷、智利，都效仿着英格兰成立了足球协会。伴随着足球运动的迅猛发展，这个时候就急需要一个国际组织去协调各国足球运动的向前发展。其实，我们了解国际足联的时候，还要了解一下它成立的一个更大的时代背景。那个时候，体育赛事要想国际化，除了体育本身，必须还有一些基础的条件。只有这些条件都满足了，才能更好的促进足球乃至整个体育的国际化。你比如说，交通是不是要更快、更方便吧？你不能骑着马车就去吧？那么老远，几万里，你怎么去？还有这个。通信系统要能跟得上吧，还有这个各国的时间要统一吧，这个是最重要的，我觉得，要不然这个时间不统一，你说今天你到了这，儿，他的时间以他为准，那不就乱套了吗？ 19世纪后期的时候，像这个跨国邮政系统呀、电报，还有铁路的陆续发展，啊，这些交通和通讯系统啊，是国际体育赛事要固定下来。必须要有的基础条件，可以说这个基础基本上就具备了。而有了这个基础呢，陆续就有了负责管理和技术标准化的国际机构。你像国际电报联盟成立在1865年，而万国邮政联盟呢是在1874年创立的。还有什么贸易界的、法律界的、啊科学界的等等命名系统陆续的跟进了，而最重要的。是我刚才讲的时间的统一。你想啊，如果你没一个正儿八经的啊这个统一的时间，你赛程表都无法制定啊。因此，到1884年10月13日，将格林维治时间定为世界标准时间之后，足球界啊终于意识到自己也需要某种体制性的国际管理机构了。那这管理机构是什么呢？他又是怎么成立的呢？十九世纪末的时候，足球运动的发展，这个时候已经超出了所有人的想象，包括英国人啊，英格兰人，迅速成为了风靡世界的大众运动。从资本主义国家创立的，像欧洲这些国家都是资本主义国家，到依然处在半封建半殖民地社会的亚洲，像我们中国也还是呢，这时候。从被欧洲列强奴役的非洲，再到已经获得民族独立的南美洲，到处都可以看到人们踢球的身影啊！最初，足球界认为，英格兰应该和世界标准时间一样，成为足球世界的参考的基准。啊，最早提出一个建立国际性足球组织的，但他却不是英格兰人，而是荷兰足协秘书，他叫。西斯霍曼，他在1902年的时候，他看到了足球运动的发展趋势不可阻挡，所以说他就让荷兰足协向英足总呢发出了一份提案，建议英格兰足协牵头创建这样一个国际性的足球组织。当时啊，虽然这个英格兰的足协秘书叫沃尔的，他接受了这个建议书，但是英格兰足总的回复呢？却是姗姗来迟，左等不来，右等不来啊！最后他还表示一下，会会邀请大家啊到英格兰开个会吧，到时候然后咱们协商一下。但是这个会议的时间和地点也没有定，所以说这个回复啊，基本上就等于没有表态。这样他就把希斯霍曼的这个建议给搁置了。到现在我也弄不明白，到底是因为英国人骨子里的那股傲慢。还是当时的短视，没有意识到足球将会成为世界第一运动，反正是使他们错失了一个继续成为足球先驱的一个机会。那英国人不干，但是别的国家的人有想干的呀。法国的体育运动协会联盟主席叫罗伯特·盖林，他就等不起了，按捺不住，他以代表的身份就前往英国，去伦敦和时任英格兰的足总主席叫。金纳德爵士进行会谈，但是这个会谈并没有取得任何的进展。于是，这个法国的盖林就决定不再等英格兰了，咱们马上自己成立。于是， 1903年的时候，他号召有意愿的协会召开会议，成立这个相应的组织，但是这一次没能成型。到1904年，他又一次尝试，这一次呢？包括比利时啊、丹麦、法国、荷兰，还有西班牙、瑞典、瑞士，一共是七个足协派出了代表。经过广泛的交换意见， 1903年的5月21日，国际足球联合会终于成立了。成立的地址是巴黎的圣奥诺雷街229号。这个地址呢，是法国体育运动协会联盟驻地的后楼。由于是法国人倡导的啊，所以说不光是国际足联的命名啊，把它让给了法语。之后，国际足联的核心意识形态，从当今到现在，也更偏向于法国人而非英国人。你看现在的金球奖是吧，也是法国足球杂志创立的，但是当时的人认为英格兰足协，呃，这个主席金奈尔德。啊，等英伦三岛代表的缺席啊，也确实使这个国际足联的成立多了一丝遗憾啊。毕竟英国是现代足球的发源地嘛，那个时候已经得到公认了。但是现在来看，估计英国人的肠子都会青了。当时成立之后啊，为了表示对现代足球发明者英国的尊重，与会代表一致同意，请一位英国人出任国际足联的主席。你看那会儿那人。心态还是非常好的，是吧？还想让这个发源地的人来过来当主席来，但是又一次英国人他又傲慢了，再一次拒绝了各国代表的好意。没办法，法国人罗伯特·格林当选为第一任国际足联的主席，这也是法国人呀。就这样，国际足联的成立彻底和英国因素划清了界限，这就是。国际足联成立了，咋没有英国人呢？就是这么回事英国人发明了现代足球，但是真正把足球推广起来的，却成了法国人。我们要记住这13位当时国际足联成立时候的代表，签字代表啊，去的说白了就是去那个现场开会的。法国的罗伯特·格林，这是第一任主席啊，就不必说了，还有。安德 烈· 埃斯 皮， 比利时 的， 啊， 路 易· 米林格豪斯和马克 思· 坎， 丹麦呢是罗德 维· 叙洛 夫， 荷兰有卡 尔· 安 通· 西斯霍 曼， 就是刚才我们说的那个秘 书， 西班牙呢有安德 烈· 埃斯 皮， 他是一个西班牙足协的一个授权代 理， 或者说不叫西班牙足协 吧， 就西班牙这个足球组织的一个授权代理。瑞典呢也是一个授权代理，叫卢德维。然后瑞士是维克多·施耐德。其实当时这个协会成立的也是非常仓促的，可能这也是英国人觉得不够成熟没有出席的一个原因。你像法国当时就有三个自称负责制定足球规则的运动协会，而盖林呢只代表其中之一。你像法国自己还没有统一呢，他就想召开这个，呃，国际足联成立大会，确确实实也是非常不易，有点仓促。而西班牙呢，当时还没有国家性的足协，他们派来的是马德里队的一个成员代表，他自称自己只能代表卡斯蒂亚人，他代表不了加泰罗尼亚人，加泰罗尼亚人同意不同意，他也不知道啊。所以说，当时你看看这个协会。还是很仓促，但是无论如何，国际足联总算打起来了，这个机构起来了，这是第一步，也是最重要、最艰难的。就像我们以前那个干点啥事儿，写个材料啊，干个什么之类的，那个初稿是最重要的，有了初稿之后，才有修改和完善的基础。这个国际足联成立起来之初，我觉得就有这么个意思，它是最重要的。最初，英国人仍然是冷眼旁观呀。别看他成立了，英国人还是无动于衷。但是德国呀、意大利呀、奥地利呀，随后也申请加入。之后是南美的什么阿根廷、智利、南非、美国、芬兰也随后加入了。这都是几年之后的事情了啊。那国际足联成立之后呢，这大家一想，这英国不来总也不是个事儿。所以说，他们首要任务就是要说服英国这个现代足球起源国家加入到这个国际组织里边来，所以他们付出了很大的努力，最终还是在比利时人塞尔德拉耶尔的斡旋之下，使得英格兰足协于1905年的时候加入了国际足联，成为国际足联的一员。后来呀、啊，随着我们刚才讲的，呃，各个大洲的其他国家足球组织的加入。才使国际足联一点点的壮大，成为世界上最具影响力的体育组织啊，为这个组织奠定了很大的基础，成为了真正的国际足联。因为一开始的时候啊，只有欧洲几个国家。这国际足联成立没多久，第一次世界大战就爆发了。我们知道，第一次世界大战是1 9 1 4到一九一八年，这国际足联没办法开展活动了，这比赛也没法打呀，所以说就处于一个相对停滞的状态。一战结束之后呢，又因为政治的原因，刚刚加入不久的英伦三岛的足协又退出了国际足联。他们不想与这些个一战的这些个人为伍啊，所以说那时候国际足联又少了。好不容易用几年十几年的时间积攒起来的人气儿啊，就剩二十来个了。那这时候怎么办呢？这个时候就需要英雄的出现。那他是谁呢？就是第三任国际足联主席雷米特。我们要记住这个人，是他创立了世界杯，是在他的艰苦卓绝的斡旋之下创立了世界杯。世界杯马上开始了，而第一届世界杯呢，也没有英格兰队参加，这又是为什么呢？我们下期再见。好了，如果您喜欢我的节目，请您点赞的同时也关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，再次表示感谢。我们下期再见。